den. Děkuju, děkuju, dobrý den. Tak vítám vás v Aspiře, domově live sportu, domově naší fotbalové žvanírny, kde je výhoda ta, že každý si může říct svůj názor úplně na cokoliv, dokonce i na fotbal. Dobrý den vám, dobrý večer vám u televizních obrazovek. Stejně jako minulé dvě zprávy, jedna dobrá, jedna špatná. Ta špatná je, že tentokrát úvod nebude o Petru Radovi. Ta dobrá, že jeho legendární hláška o žonglech se rozlétla do světa, začala žonglománie, do které se dokonce zapojili i dámy. Takhle to vypadá, když si jedna odskočila v pantoflích, jak se říká, od plotny a dokonce i s lahvinkou dobrého, tvrdého alkoholu to dala takzvaně na Maradonu. Začíná Tikitaka. Prvním hostem, a je tady poprvé, je to golmanská legenda. 329 zápasů ve Fortunalize, 109 vychytaných 0, 5 let hájil branku Sparty, 13 let už chytá za Teplice. Tomáš Grigar. Pak je tady vítěz ligových soutěží se Sláví i s Rasingem Lance. Vyhrál tedy Českou a francouzskou ligu. Ligu mistrů vyhrál s Liverpoolem. S nímž vyhrál také pohár UEFA. Vláďa Šmicer. Je tu český, belgický a německý šampion a také autor 55 reprezentačních gólů Jan Koller. A dále herec. Muzikant, moderátor, slávista a agent Jarda, Jakub Prachas. Agent Jarda, zdraví. <laughs> no a herec, režisér, scénárista, MMA bojovník, Spartan a lavy, Jakub Štáfek. Den. Samozřejmě ani dnes nechybí naše stálice, výtvarná stálice, Milan Kounovský. Milan, nevíte. Dobrý večer. Já mám pocit, že ty dneska máš jako větší důvod tady být, větší důvod i něco oslavit, je to tak? Hele, já jsem tady po 50. Po 50. Po 50. kreslím, takže jsem si říkal, tak vám musím něco přinést. Ta kamarád z kněževce má výborný klobásy, takže mm-hmm. tady, já nevím, jestli vám to dá teď, jestli že byste ukusovali. Já myslím, že teď ne. Teď ne. <laughs> to, no já bych se zase klidně jako vzal, jako no. Tak jo. Hodíš mi? Jasný. Dík. <laughs> Tak děkujeme, zdravíme do Kněževce a když už jsme u těch dárků, co kdo posíláte, tak jdeme zase na hrnky. JFAČB, tedy České Budějovice, je to tady i s takovým doporučením, asi směrem ke mně, moderujte účelně, odborně, zdravě a profesionálně, tak jako my z JFA trénujeme. Budu se snažit. Děkujeme. Dále zdravíme Spartak Slavíkovice. Tady vypadá tenhle hernek na Tottenham Hotspur, podle uh, loga, jo, ale pozor, je to AFK Smetanoval Hota, to je pozdrav od Honzy Kolera. Vy máte takovýhle znak, jo? Normálně, ty. co to je? Jak ve znaku Kohouta, vlastně se to vykrystalizovalo takhle, že to je podobný Tottenham. Tottenham, Tottenham to, to pak kopíroval od nás. Prý taky chystáte novou arénu fotbalovou, něco jako Tottenham Hotspur Stadium? 
No, možná jo, uvidíme, no. no, něco se vám chystá. No záleží, jestli těsně vedle smetanové hoty letos dopadne meteorit nebo ne, že by to udělalo tu Tam by se to ano, jenom vyplnilo pak jako... Meteorit je ta lepší varianta. <laughs> ano, to je ta ano. lepší varianta. Uh, SK Botafogo, křižánky. Zajímavý název, dále to je Sokol Třebestovice. To je Sokol Olovnice k tomuto hrnku a tomuto klubu. Musím říct, že těch hrnků bylo vyrobeno mnoho a ty zbylé jsou jakoby do dražby dány a výtěžek věnován na oběti války na Ukrajině, takže chválíme a posíláme pozdrav dále. To je Hevlín, FC Dubicko, fotbalový klub, to je Komořany, SK Dušníky a ty nezůstaly u hrnku, ale jsou tady i hodiny, jo, abychom věděli, jak jsme na tom časově a také tuška pozoru pana Václava. <laughs> Dával on si to do náprsky, nebo? Nedal, 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 nedal. Dovnitř, A nebyla to tuška, byla to péro. Bylo to péro, no. No nic, tak máme tady vládu, který už jsme o tom mluvili, že je vlastně předseda té sportovní rady. Ano. Jo, na ano. Fačru. Ano. A minule jsme nakousli téma nového reprezentačního trenéra. Pokud bude potřeba to vyměnit, tak už jste dospěli vy k nějakému jménu možného nástupce Jaroslava Žilhavého. <laughs> tak my jsme, ne, my jsme žádný takový ještě úkol nedostali od, od vedení Fačru, že bychom měli, dá se říct, vybírat nějaký jméno. Zatím pořád reprezentačního trenéra máme Aha. a má smlouvu dokonce, myslím, července nebo června. A potom nevím, jestli rada bude pokračovat nebo ne, ale to nezáleží na náš, na, jako na sportovní radě, to záleží na výkonném výboru či předsedovi. A ty máš názor na to nějaký? <laughs> upřímně, upřímně si myslím, že Jarda ten úkol, co měl za ty, za ty tři roky, co tam je toho národňáku, že v té době, když to přebíral, tak ten tým byl hodně dole, že to dobře převzal a, a vlastně vytáh ten tým, měl vrchol ten tým, se mi zdálo, že měl na euru. Ale v té poslední kvalifikaci jsem čekal od nich víc, od kluků trošku, no, nemyslím jenom od Jady, prostě od celého národňáku. Hmm. A teď se akorát musí zanalizovat, jestli, jestli to půjde zase nahoru, nebo jestli už je to vrchol, co, 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 co udělali kuci. Tak a to, to se naštěstí, právě myslel, a naštěstí, naštěstí to nemusím řešit já. Tady já právě myslím, že jo, že to právě analyzovat budeš ty se svým týmem. Ne, ne já myslím, no. že určitě přijdou kluci z reprezentace nebo vlastně Jarda a jeho realizační tým určitě přijdou s nějakou analýzou, asi se budou obhajovat tu svou práci že jo, před výkonným výborem a výkonný výbor musí říct, hele, dobře, souhlasíme, takhle, takhle se nám tu líbí, pojedete dál, nebo máme šanci vlastně nenásilně změnit a dát nový tenera, který věříme, že zase to posune vokousek dál ten, ten náš národák. Pojďme k dalšímu tématu, které nakousneme a pak ho ještě jakoby do, dodiskutujeme v závěru. Je to film Vyšehrad, nebo lépe řečeno Vyšehrad film. Dnes má premiéru, je tady Kuba a Kuba a je to film, ve kterém si zahráli i některé hokejové a fotbalové osobnosti, včetně Jana Kolera a Vládi Šmicra. Hm. Názdar, Paťa, srátky vidím, čau. Jako, jsi nějaký zarostlý, ty zrůdička, nazdar si šipko. Dino, ty vole, čau. To je nějaký prťavej. Nazdar kakuna, vole. Tak co vy, čapá je, vole, jak to čapá, na hovno, víc, vole, znam. Díky. Gudíny, nazdar kucí, čau. Co je? Co je? No, ty vole. Co je? Mě se takhle půjde dál, ty vole, jak to nevydržím, ty vole. Máš něco? Ale máš prachy, ne? A tak potom ne, mám prachy. Hele, Romane, nazdár. Romane, nemám, vole. Co budem dělat, vole? 
Kam jdeš? Klidně, já to zvěřím. Počkej, nech to. Komu voláš, vole? Maria, vole. Taky mi to. Honzo. Nazdár, Honziku. Ale prosím tě, abych potřeboval trošku uh, sněhu do snu, jestli mi rozumíš. Paní Kopičová, dobrý den. Máte tam mladýho? Jo, on spí. No tak toho nebuďte. To je to nic. Tak co? Mimo, já to udělám. Lavi! Agent Jarda měl napilno i na svatbě. Tak sehnal si mu to, co chtěl? A bohužel ano. Bohužel ano. Tak je to tak, že kolega Lavický samozřejmě s omamnejma látkama zachází po svým a tady jeho heslo méně více rozhodně neplatí. Tam je naopak, že méně více je více a to se potvrdilo i v tomto filmu, ano. Když jste volali mimochodem i Janu Kopicovi, ví skutečný Jan Kopic, že se objevuje tímto způsobem ve filmu? Jan Kopic? No. Vůbec nevím, kdo to je. Nevíš. <laughs> Ty jako postavy jsou vymyšlený, to byla náhodná nějaká paní Kopicová. Jo, tak to není Jan, ale je to Honza, takže no, jasně. z pohledu mě jako agenta je to všechno. A navíc to řešil on, takže já jsem vůbec společný. Aha, máme tady, máme tady. Jenom říct no. jednu věc, že já jsem si v tom filmu nepřidal ani větu, já jsem jenom dodržoval scénář. Ano? Takhle to bylo napsaný. Který jsem nenapsal já, ale. A kdo to napsal? No to já nevím. To máš Vávra. <laughs> takže za ním. Za ním. Za Vávrou. Máme tady současného fotbalistu, tak jako jsou tyhle ty historky nebo tyhle schánky po určitých látkách jako pravdivé opravdu ze života fotbalistu. Řešili jste někdy ve vaší třeba teplické kabině něco podobného? Ne, já jsem se s tím nikdy nesetkal, takže... Vůbec nevíš, o čem je řeč. Ne. Jediný, co se může stát, že ti dojde látka na drezi, to je tak... Ano. Jediný. Těší se na ten film? Těším, těším. Půjdeš se na to podívat? Máme v plánu, že prvně celý se na to podívat společně. Manchaft. S partnerkama nebo bez? Bez. Bez. <laughs> no, ale Tomáš klidně můžete vzít, je to v pohodě, fakt. No, v takovém případě tam s partnerkou přijdeš a možná odejdeš odděleně, nebo ne? Já myslím, že ne. ne? Ten film nese uh, jisté poselství a... a... <laughs> Tak je Jakube to hlavní poselství. Jde do hloubky, to uvidíte, to já vám nebudu prozrazovat, ale oproti tomu seriálu je to pochopitelně trochu vyspělejší, tak Lavi trošku zestárnul, nechci říkat, že byste přišli o nějakýho extempore, protože pořád je to stejný dement jako tenkrát, ale tak jak stárnu já, stárne on a samozřejmě řeší i jiné věci než, než jenom večírky a mejdany ženy, takže... Tam přijde, přijde mu do cesty dítě a o to se bude muset starat. <laughs> Ty jsi herec i režisér, zároveň tak jak z režisérského pohledu se ti líbily výkony Honzy Kolera, Vládi Šmicera a dalších případně fotbalistů nebo hokejistů. Toho prostoru nejvíc dostal Tomáš Rosický, který opravdu exceloval, ten vlastně jako jeden, jedinej, ne jeden z mála, jedinej dostal dopředu scénář, aby věděl o co jde. A měl i připomínky a my jsme na základě těch jeho připomínek ten scénář upravovali, tak aby se v tom cítil komfortně a, a bylo to přesně jako podle toho, jak ta jeho funkce sportovního ředitele vlastně jako je. A jinak už jsem taky říkal, Patrik s Vláďou toho prostoru mají o trošku víc, vlastně podobně i Honza. A ta kamera jim sluší. Já myslím, že by se na tu hereckou dráhu dát rozhodně mohli. Zas na druhou stranu nevíme, co by to znamenalo, kdyby toho textu měli víc. Ten Tomáš vlastně toho textu měl fakt hodně. A, a kluci tam měli a... nějaký text? 
No měli, čau. Já to Já už si ho ani nepamatuju. Co, Petře, já to, to není prdel říct takový čau, aby ti to uvěřil jako já divák, to že rozumím, to je jako civilní, to prostě jako není prdel. Kolikrát jste museli říct čau, aby to bylo věrohodný? Já si myslím, že jsem to neřekl ani, to čau. Jsi to neřekl? Já, jsem byl já, jenom... to, já radši taky ne. Já myslím, že jsem se tam jenom... tomu, že to neřekl, jak jsme to jeli asi 20 krát. Vypravili <laughs> jsme tam do večera. jste dostali, asi jste se tolik neprosadili teda. No. Upřímně, já si ten, my jsme právě ten scénář nedostali do rukou, protože jak vidět nebylo potřeba. A čekali jsme trošku víc toho času v tom filmu. Já si myslím, ale... že to byl záměr, abyste ho nedostali do ruku, abyste to začali jako spochybňovat. Ne, možná bychom asi nepřijeli, bychom viděli, že tam neřekneme ani čau. Jak dlouho ale ne, my jsme, my, jsme, my jsme věděli, že, že opravdu jdeme dělat jenom jako křový, takže jako... Jak dlouho to trvalo to natáčení? To je vaší celý den, celý den. No, celý den. Celý den to bylo? Tam bylo bazénu, teda, zima byla. A musím teda říct, že, že kukům také těm hercům teda moc nezávidí, nebo vůbec i, i, i těm štábům, protože těm lidem, protože opravdu ty scény, jak se točí pomalu, jak se to nastaví, ty tam čekají všichni jo, na to, aby to klaplo. A byla, opravdu byla zima, to teda musím, že byla zima. Honzo, měl jsi svůj herecký karavan? Ne, bohužel jsem neměl, no, měl jsem ne. tam toaletu ze mnou. No, ale občas oni tam bylo dobrý. Měli oni nedělají karavany on, na jeho vejšku. Když se nevešel do žádného karavanu. A já, tak jsem si teď... Vlastně uvědomil, že to je říkali, že to máme těžký. Jo. Tak aby ten film měl 190, 100, těch 90 minut, hodinu a půl, tak se to hrozně dlouho dělá, hrozný práce zatím je. A oni to umějí těch 90 minut za 90 minut, to je obrovský rozdíl. To je rozdíl. To je rozdíl. To je rozdíl. A častokrát to, to jejich před, to je, ten jejich film je daleko lepší než ten náš třeba. Se stát. Hmm. Ale my tam je dobrý catering a tím, že jsme nemluvili vlastně v tom filmu, takže jsme to jedli, tak, opili. popíjeli celý den a ono to bylo nakonec dobrý happening, nebo jako užili jste si to? Užili jako, jsme si to, to, to zkušenost. A ten happening nebude v tom filmu zachycený. <laughs> Kolik to stálo ne. tenhle ten happening? Kolik to stálo? To byl nejdražší natáčecí den, ne? No, možná si jeden z nejdražších, nevím konkrétní čísla, ale zase kluci to dělali z dobrý vůle, ty nechtěli jako e, nárok na honorář. Jo, dostali na jsme, dostali jsme honorář. Jo? Dostali jsme. Jo, jo, musí být koruna. Jednu korunu. Jednu korunu. Jednu korunu jsme dostali jako honorář. Mm-hmm. Se hrozně těžko fakturuje, vej? A daň. <laughs> to bylo o cash. <laughs> Tomáš, jako láká tě to, až skončí s fotbalem, se přihlásit nějakým producentům, režisérům, že by se někde chtěl zahrát? A nejsem takový ty, já jsem takový stydlivý, takže asi... Jsi stydlivý, toho nešla moc. Ne? Zvládl by si čau? Na tady tohle. Zkus, zkus tohle. Na, na Jakuba, jestli, by pro, jestli bys prošel jako casting takovej. Řekni čau. Čau. Za <laughs> mě lepší než Švíca. Lepší než Švíca. Bylo to super, už mi do něj nerej, nebo ti něco udělám, jo? <laughs> Tak pozor, k Vyšehradu se dostaneme ještě v závěru, pojďme teď ale přeci jenom k tomu prvoligovému fotbalu na scénu Fortuna Ligy. Podíváme se na 28. na 28. kolo nejprve na utkání pražských S se zachraňujícími se týmy. Slavistické tváře po neděli zdobí blažené úsměvy. Obhájci titulu se po měsíci vrátili na první místo tabulky. Vynesla je tam ztráta Plzně a výrazná výhra nad Pardubicemi. Výsledek 4-0 jde z poloviny za Lukášem Provodem. Český reprezentant, který téměř rok marodil s kolenem, si v Lize dopřál první gólové radosti od 20. prosince 2020. Poprvé to bylo díky penaltě, takže jsem rád, že mi to kluci nechali a, a druhý gol mi tam krásně připravil Filous a jenom škoda, že jsem si to potom na konci ukol, protože mohl být i třetí a to by bylo asi, to bych si pamatoval hodně, takže jsem samozřejmě rád za ty dva góly, že jsme to tu takhle zvládli a získali tři body. 
Více než 10 tisíc diváků na stínadlech sledovalo zápas, ve kterém teplícký outsider držel přes poločas Spartu na úzdě. Po pauze se ale hosté gólově utrhli, konkrétně Tomáš Čvančara. Dvěma trefami se už dostal na dvouciferný počet ligových branek. To samozřejmě nádherné přihrávky a tady to už se dává lehce. Už si nebudete Adama Hloška dobírat, že vám nepřihrál na gól? Už ne, už ne, je hodný. My sledujeme soupeře před námi a, a snažíme se je dohánět, což si myslím, že dneska se nám to podařilo. Dva body na jednoho soupeře a, a doufáme, že se nám to bude dařit do konce soutěže. Ty body sbírat dál a, a že na závěr ještě bude dramatický. Doufám, že se do toho zamotáme a že, že jsme ještě neřekli poslední slovo. Tomáši Jiří Jarošík, trenér Teplic, říkal, když přijde na stínadla 10 tisíc fanoušků, tak Teplice porazí Spartu. Tak to nesplnil. Jak to? No bohužel, jako první počasné drželi krok ze Spartou, ale na začátku druhé pole jsme dostali rychlej gól a jsme se nedostali vůbec do hry a Sparta to měla pod kontrolou. Vy máte krásný stadion, který často bývá hodně prázdný. Teď tam bylo 10 tisíc lidí. Jaké to bylo? jako mít možnost si to užít po dlouhé době zase s fanouškama. Je to super, no ten stadion má, já nevím, 18 tisíc a když tam přijdou 3-4 tisíce, tak se to ztratí a není to vůbec poznat. A teď tam přišlo na jedno 10 tisíc a atmosféra byla výborná. Vy jste, mám pocit, v té reprepauze si zpestřovali program, jste se jako chtěli naladit i nějakým team buildingem, četl jsem o badmintonu, hmm. o pingpongu. Kdo vynikal jako v těch disciplínách nejvíc? Já myslím, že to snad vyhráli nejmenší hráč, jako Hička, teď nevím, jestli s Marečkem, tak těm to šlo, no. A byl to jenom Pinches a Badminton, jo? nebo ještě něco? No, jenom tady tohle. Nějaké vaše zkušenosti s team buildingy, třeba netradičními, jako? My jsme většinou měli na začátku sezóny, jsme měli. My uh, taky, a byli jsme i třeba na raftech, jsme jezdili na řece, jsme byli na raftech a to bylo... Ty jsi musel být sám na tom raftu, <laughs> no, <laughs> že se tam moc lidí nevešlo. A to, to, to mě bavilo, no. I Lavy mývá team buildingy, jako... Pardon, já se omlouvám, já jsem teďka tady, mě zajímalo, kolik je počet obyvatel Teplic. A kolik? 48, 48 tisíc k roku 2018, jenom mě to zajímalo v rámci toho počtu, proč tam vlastně jako chodí tak málo lidí, víš? Tak. Aha, aha. No, team buildingy rozhodně, měli jsme všechno, jasně. <laughs> Ale co třeba? Uh, tak karaoke... Jako lavy, lavy taky hraje badminton nebo pingpong jako v rámci týmu. Ten všechny sporty. Jo. Mm. A karaoke teda, jo. Karaoke je ten nejlepší a nejoblíbenější sport. Hot šavlí, hot... <laughs> Pak má vrch koulí taky dobrý. Je on má hot šavlí na přesnost i na dálku. A potom samozřejmě má rekord v počtu vržených šavlí za hodinu. To je. je to můj svět. A jaký, jaký ten počet byl třeba? 44 kousků za hodinku. Jo? Hmm. Lavy přímo. Ano, ale ano. <laughs> no, když půjdeme zpátky k tomu fotbalu, k zápasu, který byl v poločase 0-0, tak si můžeme pustit jednu takovou jako velkou příležitost, kterou měl Adam Hložek. Bylo to docela dělo, ne? Mě to přišlo. To je jako horký brambor, musel to vyráže před sebe. Horké bramor, no a chtěl jsem to klidu dát na stranu, ale bohužel jsem trefil špatně balon a zůstalo to přede mnou. Poločas 0-0, pak se to začalo sypat. Čím to bylo? Jako to nešlo už udržet v té druhé půli? Jsme dostali já nevím, v 47. minutě ten gol a myslím, že nám to vzalo trošku jakoby, nechci říct jako motivaci, ale srazilo nás to dolů a už jsme se skoro nedostali k bráně pořádně. Měli jsme tam, myslím, za druhý poločas jednu jedinou střelu na bránu. Ale tohle jsou ty góly, ty první dva, který si dostal takový haluze? No, 
Klasické, to... klasické teplice, no. když dostaneme gola, tak je to takový nějaký smolný. Bohužel Vondy to chtěl zachránit a přes Lítko se to dostalo brány. Vondrášek. Ano. Uh-huh. No a tady Vitík bude hlavičkovat, ale zase jako... Škoda, no, rozehrá nás tam Myslím, že to vyrazit, ne? <laughs> No, se já jak přesunul, no. Pomalej, pomalej. Pomalej přesun. No, Kubo, projevuje se v těchto dnech a týdnech v tobě ten Spartan, jako spartanské srdce, protože mám pocit, že takhle blízko v úvozovkách titulu jste už dlouho nebyli. Dlouho, viď? No. Hmm, tak uvidíme, no. Uvidíme, jak jsou dvě kola do konce. Dvě kola a pak nadstavba. No, 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 tak uvidíme. Já myslím, že by se to mohlo ještě, ještě jako zamotat. Sparta ztrácí tři body na Plzeň, čtyři body na Slávy. Hmm. No, tak jako cítíš z té současné Sparty, že to je mužstvo na titul? Ehm, tak věřím jí, pochopitelně. Ehm, to je těžký. No, já si myslím, že náš čas ještě teď není. Na rovinu, to říkám. Myslím si, že náš čas ještě přijde. Mm-hmm. Že ta cesta bude ještě, ještě trnitá, nechci říkat příští rok nebo to, ale že ještě potřebujeme chvilku čas. Samozřejmě, kdyby se to povedlo letos, myslím mm-hmm. si, že všichni budeme, budeme rádi, ale myslím si, že náš čas ještě přijde. Jakube, jejich čas ještě teprve přijde? Souhlasíš? Já si myslím, že se to tak rýsuje, no, tak chviličku to stagnovalo, ale to se tak děje. Prostě to je normální, no, je to všechno vlna, celý vesmír je vlna, že jo, všechno je vlna, jo. Všechno je vlna? Vlna, jistě. No jako vlna prostě. Takhle jako jo. Sinusoida prostě mm-hmm. všechno, každá myšlenka, všechno, co se světelná vlna, všechno je vlna. Takže i výkony Sparty jsou vlna. Ano, ano. <laughs> Jan Koler vidí třeba velkou zbraň Sparty v tom domácím prostředí, protože když se podívám na ligu a na domácí zápasy pod Pavlem Vrbou, 22 zápasů, 20 výher, dvě remízy. Moc se o tom nemluví, jo, protože když Sparta třeba občas klopítne, tak buď je to venku, anebo v jiné soutěži, ale v Lize prostě takhle dominuje doma. Přesně tak, no, že Sparta ztrácí ty body venku a doma si věří, i ty soupeři tam jezdí s větším respektem, takže samozřejmě to by to mohlo hrát roli a budou, budou hodně rozhodovat ty zápasy v té nadstavbě, hmm. kdy budou vlastně narazit na sebe i ty týmy, ty tři týmy, které si to rozdají o ten titul, takže to, já si myslím, že to bude zajímavý až, až do, konce, do konce ligy. Tomáši, ty jsi ale i Spartian, dá se to tak říct pořád? Samozřejmě, ale faním Spartian, no. Takže jsi jako nebyl zas až tak smutný. nejdřív jako jo, nejdřív jako jo, ale pak si řekl tak aspoň, že to byla Sparta ne? ne, to si neřekl. <laughs> Ne, na tom hřišti samozřejmě chci porazit, ukázat se, ale ostatní výsledky jakoby sledu a chci, aby byla první. Mm-hmm. Ještě jako v tomhle zápase nemohl nastoupit Václav Sejk a Jan Fortelný, to je taky téma. A to se chci zeptat, jestli už to pravidlo o hostujících hráčích, kteří nesmějí nastoupit proti svému mateřskému klubu, jestli bychom to neměli zrušit. Co dneska, tady. Já, 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 jsem, já jsem pro, já jo, zvednem to teda, nebo? Tak kdo to já zvedne? Já jsem taky pro. No. Já jsem rozhodně pro. Láďa se zdržuje. Kdo jste pro? Jste pro? Ale, když už jako větší já, 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 tak... já tomu rozumím, jo. Je taky alibistický, Láďo, no. Není to alibistický, jako... ale ten Sejk mohl hrát, jako může, může být nástavba, může hrát, já nevím, třeba... Ale Ostrava ze Slávy a hráč v Slávista bude hostova v Ostravě, dá vítězný gól a za, za, za dva měsíce se bude hlásit jako na Slávy. Je to, je to, je to, je to, je to někdy to je neferi určitěm klukům. Jako. Je to, 
Je, ale venku v těch největších ligách je tohleto? To pravidlo. Myslím, že ne? Že ne? Někdy, někdy to taky no. můžu, záleží na jednání těch klubů. Není to zakázané, že by ligy zakazovaly tohleto. Já myslím, že sví si k tomu by mohli říct i agenti. Jaký je tvůj agentský jako postoj? Když už někoho dáš někam na hostování. Takhle záleží, v jaký formě ten hráč zrovna je. Jo. Ten, to, jsou tam určitý proměny. Někdy se to hodí a někdy se to hodí méně, si mi rozumíš. Já ti jako rozumím. Rozumíš. Ano. <laughs> tak teď se to úplně nehodilo, aby Sejka a Fortelný hráli proti Spartě, Ej, jako, ale pro ně je to rozumíš, škoda. Rozumíš, co jakoby do závěru ty, rozumíš ty ligy, tak se to nehodilo, jestli se chápem. Ano, ano, no? ano. Takhle, jak se říká, prostě rovina je rovina, ale nakloněná je nakloněná, že po rovině nic neteče, že ano. Jo? <laughs> Pojďme na Slávy. Slávia Pardubice 4-0. Lukáš Provod dal dva góly, můžeme si je hned pustit. První branka levačkou z penalty, druhá branka pravačkou po patičce Fili. A přijde mi Honzo, že Lukáš Provod je ještě jako lepší fazóně nebo rozpoložení než před tím zraněním. No tak před tím zraněním byl úžasný. Já jsem strašně rád, že se hned prosadil, že dostal tu důvěru na tu penaltu, s přehledem proměnil, teď krásný druhý gól. On je skvělý hráč a jsem rád, že se po tom zranění dal dohromady, je, je pořád mladý, mladý takže to, se to hojí líp a, a bude, zase, bude zase výborné a čekám, kdy, kdy přestoupí do nějakého zajímavého zahraničního klubu. V Edenu bylo 10 tisíc diváků, jako na stínadlech. Vy jste měli o pár lidí dokonce víc. Porazili jste Slávy. Nicméně, Kubo, ty jako slávista, když pomineme takové ty zápasy, kdy byly restrikce a nesmělo se chodit v těch neomezených počtech na tribuny, tak Slávia odehrála 30. domácí ligový zápas v řadě s návštěvou minimálně 10 tisíc, což mi jako na české fotbalové poměry přijde fantastický. Ne, takový ten dlouhodobý průměr, dlouhodobý trend. Jo, je, ale já si myslím, že to není jenom výsledek toho, jak se tam hraje, ale že je to i nějaký výsledek těch lidí, kteří se tam o to starají a já to můžu jako potvrdit, že vlastně třeba, že o nás je vlastně jako postarano, to je skvěle a nemuselo by se to dít, jsou kluby v Praze, ve kterých se to neděje, jo. takže jako i tohle myslím, že tam ta tribuna Sever funguje jako výborně a to celý dohromady je to nějaký obraz nejenom té hry, ale i toho, jak se vlastně k těm fanouškům, myslím, ta slávě chová. Ty myslíš kluby nějaké konkrétní v Praze, kde se to neděje? Ne, ne, myslím. <laughs> Jako, no, třeba, 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 duklu. No, duklu. Ne, ale, tam se dobře starají o fanoušky. Jako na mě, na mě jako, jako na fanouška fotbalu, mě tam mě ta Sparta působí trochu vychladlé, jo. Na mě to působí, že to nemá nějako... Jako... Není to tím, že jsi slávista? Ne, 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 to si nemyslím. Byly období, kdy ta Sparta vychladlá nebyla. A teď mi to přijde takový vychladlý. Takový Je to vychladlý? Takový žoldácký mi to přijde trochu. Myslím, že to žoldácí už tam jako není, není se to vrací jako k tomu normálu. Bylo tam, bylo období, jako kdy to se Spartou mi přišlo, z mýho subjektivního pohledu česky nemělo jako nic společného a je to éra prostě italského zmrzlináře a, a těch žoldáků, jak ty prostě jako říkáš. Ne, ale já to myslím, ale, nemyslím to jako operativně. Ale tak teď třeba Honza o víkendu měl charitativní utkání s Vráťou Lokvencem, každý měl jako svůj, svůj tým, je to tak, bylo to teď Jo, jo teď jsme sobotu, a, a to je zase jako, projekt. Jako vlastně mi přijde jako super, super projekt, je to ten návrat jako Myslím, že i na té Spartě si začali jako uvědomovat, že zapotřebí těm bejvalým hráčům mm-hmm. vlastně to trochu jako vracet a, a trošku se jako postarat, takže v tomhle si myslím, že jdeme nahoru, ale OK, můžeme nějakým způsobem, dejme tomu, zaostávat za sláví, kde z nějakého marketingového hlediska pochopili, že by bylo na čase to začít dělat a začali to dělat trošku dřív. Mm-hmm. Čtvrtý gol Slávě dal Ibrahima Traore, ale předcházelo mu solo Stanislava Tecla. Jo. Evergreen, Evergreen. <laughs> Jo, ale 
samozřejmě jako slávistům je asi v tuhle chvíli jedno, že to neproměnil, protože on se pak ještě rychle zorientoval, přihrál Traorému, tento pověsil do výka. Mělo by to Teclovi a slávistům vadit, že takovéhle solo prostě nepromění, nebo ne? Nebo je to jedno? Tak když jdete sám na branu, tak samozřejmě všichni by čekají, že dáte gol. Takže no. to určitě, to myslím, že to vadí jak, jak, jak Standovi, tak, tak. I, i fanouškům. Nebo vadí, zastavu třinu vám to tolik nevadí, ale očekáváte, že, že bude spíš gol? Než... Tak u, u Standy Tecla to neočekáváš. <laughs> <laughs> ale já vám něco řeknu. On, když už běžel na tu bránu, když přijde standard tecle na hřiště, tak já, já jsem to včera říkal klukům, jak jsme tam seděli. Mě to vykouzlí prostě, já mám dobrý, já mám strašně dobrý pocit, když on tam, já mám pocit takového klidu. Ale když jste viděli, jak on s tím míčem běžel, tak on už permanentně trošku zpomaloval, protože chtěl, aby si Lukáš Prvat udělal ten hetrik. On na něj čekal, takhle to bylo. Jasný, no, protože takže... on je nesmírně týmový, to víme. No. Udělal něco jako příliš čitelného z pohledu Golmana? Já myslím, že to, dobře, že to Golman udělal dobře, že ho ustal, napadal nějak zbytečně na zem. Škoda, škoda, že to nedohrál. Ale opravdu, jako u Tesla se říká, nebo ze slávistické kabiny slyšíme, že každý trenér by takového hráče chtěl mít v týmu. Hmm. Co? Jo, já jsem na něj, já se standou nějak extra jako neznám. Párkrát jsme se jako potkali na mě působí jako sympatický kluk. Já bych se jenom vrátil tady k tomu. Ty mi chci říct, že on jako čekal na provoda, aby jako dal hetrik a spleci ho s Nebo já tomu nerozumím. Ne, ne, ne. Tam o to, že zase Lukáš chtěl, aby si dal gol Tesla, oni se jenom nedomluvili. Jo, dobrý, OK, už to chápu. Namotal se do toho Traore. Je to škoda, protože standard má dobrý ty nábyt a zase tohleto, ale prostě ta koncovka ho trápí, on kdyby to proměňoval, tak by vlastně nejenom takový to, co, co dává do té kabiny, nebo i ten klid, třeba se tady cítíš, nebo já nevím, prostě nějakou tu pohodu, kterou on umí okolo sebe rozdávat, tak by podpořil těma góla a ty mu chybě. No. Ale já mám takovou teorii, že jeden životní gól na něj čeká. Jako může třeba on rozhodnout finále Evropské konferenční ligy? Mohl by, Slávě na to má teďka nakročeno, myslím, že hrajou velmi dobře, teď s Feynordem hodně překvapili, když postoupí, tak ten standard finále klidně může rozhodnout. Já bych mu to i přál. Ale jako nakousli jsme Feynord, opravdu to bylo jako skvělé představení pro nezaujatého fanouška, samozřejmě pro slávistické fanoušky, o to víc, 3-3, remíza velmi nadějná, i když góly zvenku už nemají větší váhu. Ten gól na 3-3 dal právě Ibrahima Traore, střelec důležitých gólů, když se ohlédneme právě za tou Sevijou třeba, ale on se trefil i proti Fenerbahce, dal gól proti Linci. Teď v nastavení na Fénordu už to nemůže být asi náhodané. Je to známka toho, Honzo, ty jako bývalý skvělý zakončovatel, že on se prostě v těchto skrumážích, situacích no, dokáže dobře rozhodnout vždycky. Právě v těchto momentech jsou hodně tam agresivní, jsou, jsou, jsou tam hodně hráčích, takže je větší pravděpodobnost, že ten gol dají a ten Traor se v tom umí pohybovat a má i dobrý zakončení. Hmm, hmm. Že je jako, platný hráč pro Slavě. s Olajenkou, když to má jednoduchý, tak se nic nestane a čím komplikovanější to Olajenka má, to je jako zázrak, jo. tak vždycky hmm. ten gol, co dal, to bylo vlastně... To bylo tak... Ale Traor se tam umí dostat do těch situací. Jde, až na, jde tam naplno a vybere si místo, jde tam, jako hmm. chce dát gol, je to na něm vidět. Proto ty góly jako taky hmm. dává. Jak třeba nebezpečný pro tebe jako pro golmana fotbalově je Jiras který teď nehrál kvůli sla, slavo, svalovému zranění. Otázka je, jestli bude ve čtvrtek k dispozici na tu odvetu, ale když se na tebe řídí tou 100-kilometrovou rychlostí... Spíš je to asi složitější pro, pro, pro obránce, pro ty stopery, no, že jak je rychlej, že si to stačí jenom hodit a běží po každé sám na bránu. No. Hmm. 
Je rychlejší než lavy? Sor? Nikdo není rychlejší. Není? <laughs> hlavně, hlavně v přemýšlení. Jeho myšlenka dokáže překonat rychlost světla, což Jeho? je pro něj strašně nebezpečné. To rozhodně. <laughs> Jakou dokážeš vyvinout na hřišti rychlost? Asi tak. Promiň. Lavi ten, ten má 140 km za hodinu, ten je víc než Gepard, jako, ten utíká prostě Gepardům na safari, to je úplně jasný. A já jsem trošku pomalejší. No. Uh-huh. Hmm. Takže zhruba? No, tak šmíco řekni, jak mi to běhá. 12. <laughs> to jenom běhá, no. <laughs> jo, jo, rychle je. Jo, rychle je. Rychle je. Další téma jsou golmani, jedno tady máme, no tak si pustíme Ondřeje Koláře, protože zase se o tom hodně mluví, hodně píše. Některé ty góly na Fénordu byly takové jako v úvozovkách laciné. Tak Tomáši, za co Ondřej Kolář z pohledu golmana mohl a za co vůbec? Tady vidím ten první gól, říká se, že jako, golman by si nepolhýral přední tyč, ale jako myslím, že ten hráč dobře, dobře schová přes hráče. Mm-hmm. Takže to bych mu nevyčítal, tady jo, to trefilo do prsou, že by tam byl tečovaný. A... Takže zatím bez viny, jo? První, no, druhý gól. Jako já se budu vždycky zastávat golmanu, ale myslím ten třetí gól, no, zase taková hloupá chyba, že se tam rozestoupí zeď. A pak byl tam, pak tady, no, to bylo asi mohlo. A taky se mu jako vyčítá, že se příliš pomalu a těžce skládal té zemi, Kubo, máš pro to nějaké vysvětlení? Jestli to bylo pomalu, opravdu? Z mého pohledu to bylo rychle. <laughs> ale z mého pohledu to bylo rychle. Ale míč nás zradil. Míč. V jakém smyslu? Byl rychlejší než... Šišatější? Je, byl prostě ten odskok, je tam byl špatný odskok, prostě tam je nějaký problém v tom rankovišti, <laughs> evidentně. A máš nějakou jako svoji vizi, kdo by měl chytat ve čtvrtek, jestli Ondřej Kolář nebo Aleš Mandous? No nemám, tak ty musím v tomhle kole chytal uh, Mandous, Mandous výborně, jako tam prostě chytnul, myslím, dva nebo tři góly, to jsou oba nohama dobrý, vlastně to, to tam těžko říct to. To tvé tetování. Mě, on, to ne, on to nemůže právě říct, protože je zaujatej. Kvůli tomu ne, tetování, ty jsi to chtěl Kvůli tomu tetování. Ne, 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 tam záleží to, ale já myslím, že tam, no, tak prostě. Ty máš koláře vytetování? Kde? <laughs> tam, co je, byl, nebo je Jindřich Trpišovský? Tam, kam, ten... tam, kam světlo nesí. Jindřich je přes údolí od <laughs> Přes údolí. <laughs> Přes údolí smrti bych. A života zároveň. A je, ano. A je tam místo na Mandouse někde? Uh, Když by vychytal tam. postup? Já jsem to teď někde říkal, se budu opakovat, že ještě byla varianta, že Ondra Kolář je samozřejmě rodák z Liberce a tam je ještět. Že? Tak umístit Ondru Koláře takzvaně do domoviny, do podještění. Ale <laughs> pádem by bylo místo na Mandouse uh, 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 přes údolí. Ano. No ale je to teď kontakt, takže Mandous buď bude muset být pod monumentem, anebo na stejné straně údolí. To se ještě uvidí. Nemrzí tě, Tomáši, že třeba nejsi vytetován <laughs> na nějakém podobném místě u Jakuba Prachaře na těle? Tak. <laughs> Podívej, mě to nemrzí, no. Tak. Nemrzí. Můžeš odpovědět svobodně. <laughs> Já bych byl poctěn, kdybych byl tetován. Jo? Jako fakt? <laughs> Pozor. 
Ale to není, to není problém, že já mám s tebou, ty to nevíš, ty si to nepamatuješ, já mám největší fotbalový můj zážitek. Byl, jsem byl řádal takový v Kolodích u nás takový charitativní zápas to byl, myslím, nebo, nebo někde to bylo, nevím, v Kolodích. A já jsem Honzovi přihrál takovou uličku a on z toho dal gol a pak na mě udělal takhle. <laughs> to si do smrti budu pamatovat. Takže ono to. A ani za to, ani za to si ho nenechal vytetovat. Ale víš co? To bych si ho měl já ne, bych se, bych ne, Já jsem netušil, že by si toho vážil. <laughs> Tady, když to takhle říkáš, tak já to teda udělám. Jo? Jo. Ale já mám platí. Jedno, jo, platí. Já znám jednou kamarád, ten si by taky mi vytetoval celýho na, na, na předzápisí, jaké na ruku. Tady. A ta ruka je něco pořád Tebe, jo? než no. pod ještě dí, nebo... A nejenom je, že tam, tam, tam jako slávy a to je velké slávy. Stále. Jako ruka fajn. Ale ruka, ruka, no. ruka noha ruka, fajn, ruka, ale ruka, jako ruka. když to pošleš prostě tady do údolí. No tam bych, tam bych to úplně ne, nevítal. Jako. Tam, bych to úplně, tam bych to úplně nevítal. Ale... ale... Nesmíš ten podpis udělat moc velký, ono to, je to tam hodně inervovaný. No, zpátky ke golmanům. Na konci té první části se budeme věnovat golmanům ne z pohledu chytání, ale také těch ofenzivních statistik, protože i golmani mohou sbírat góly nebo asistence. Když brankář pohne se skóre ve prospěch vlastního týmu, je to vždycky krásná událost. Například Tomáš Grigar. V září 2009 v Uherském hradišti z výkopu přihrál Tomáši Vondráškovi na jeho vůbec první ligový gól. V sobotu se do světa rozletilo jméno Ricardo Gaňo. Brankář Modeny totiž v nastaveném čase rozhodl utkání proti Imoléze, odkopem z vlastního pokutového území. Čtyřiadvacetiletý Gaňo je nyní hvězdou nejen třetí italské ligy, ale i fotbalového internetu. Senzační trefou udržel moderně čtyřbodový náskok v serijší. Jméno brankáře Imoléze ze soucitu nezmiňujme. Tomáš Grigar ve své kariéře má gólovou asistenci, ale nemá připsaný gól. Je to takový jako dluh? vůči sobě samému, že jako bys chtěl si dát nějaký gol? Nepotřebuji, nepotřebuji, já to nechám na těch, na těch útočníkách. A... Jako jsou golmani, co, co se jo, trefili, jsem byl... aspoň z penalty neměl si nějakou příležitost? Jo, to jsem kopal ještě, jak jsem byl no. ve Spartě, jak jsem chodil za B, jednu penaltu jsem proměnil, další ne, takže od té doby už jsem nechodil. Mm-hmm. Ale dostal jsem od golmana už jakový gol a z výkopu, takže... I z výkopu? <laughs> Přesně tak, no. To ještě bylo v dorostaneckém věku, jsme vždycky hráli proti mužím, jakoby starším. A Golman vykopl, já jsem uklouzl a bylo to bráněno. A tady ten gol, co jsme viděli, téměř z Vápna, tak je, bylo to jako hlavně tím jako rychlým odskokem nebo neodhadnutým odskokem? No, tak mohlo to třeba někdo blbě skočit. Myslíš, že on to kopal se záměrem jako ohrozit branku? To ne, to, to ne, ne, prostě chtěl kopnout dopředu na nějakého spoluhráče, že to dopadlo takhle do brány, tak... Foukne, to foukne, viď, a to obránce taky přelíte ten balon, že to skočí a přelítne to, ale tak za ním co ještě brankář, ale tady to už je potom blbý, tam už nikdo není. No. Hmm, hmm. Tak Dino taky je zkušený golman, že jo, z minulosti. Hmm. Tebe by to ale nepřelítlo, samozřejmě. I kdyby si uklouzl, by takhle vytrčil ruku a měl bys to. Ještě ke golmanům, když se tady o ní bavíme, jo, tak říká se, že jsou jiní. Je golmanské téma tématem filmu Vyšehrad vůbec, nebo to tam je tak jako v pozadí? My tam brankáře vůbec... Vůbec nemáte? Ne, ne, no, je tam samozřejmě, ale vůbec to jako neříkáme. Ale jsou tam, jsou tam dva hokejový, tak tam dále, jinak, jinak ne, no. 
Takže v té dvojce, jak říkám, v té dvojce. I ve dvojce, nebo ve dvojce už budete mít i golmana, ne? Asi jo, Kuba už to má napsaný prej, tak já <laughs> Já takhle bych se chtěl omluvit panu Vávrovi, který napsal tu jedničku. Já takhle trusím, že už mám dvojku vymyšlenou. Začíná to tím, že jedeme, kdyby si chtěl, můžeme jít spolu. Je to... <laughs> Jestli tam bude moc říct čau, tak jo. Jo, určitě. A jedeme do Tajska, tam to začíná v takovém klášteře, kde je pan Lavický zavřený, protože chce trošičku nasát taky vědomosti a... V Tajsku. V Tajsku, v klášteře. Protože já jsem dlouho nebyl v Tajsku a je to za peníze produkce. A tam jsou hezký dofový. Tam jsou hezký golfový rezorty. Jako pozor, do Tajska se jezdí za určitým účelem taky, čili si dovedu představit Laviho v Tajsku, ale ne úplně v klášteře. Do Tajska se jezdí jenom na golf. Nic jiného jenom, na golf jenom na golf. Jsou golmani jiní, nebo je to jako urážka? Říká se to, ale asi trošku, trošku jo. Že mají takový ten svůj svět jiný. Jo. Hm. Máš kamarády třeba? Jo, no. <laughs> Jsou jiný? No to je jasný. Rozhodně <laughs> vždycky. A není to náhoda, že by byl v jedném můžstvu. Jako, jsou všude stejný, to je neuvěřitelný, že jsou jiný. Ale je to tím, že jsou prostě víc ponořený do sebe, že ne, hmm. jako, jak jsou v té bráně sami. Jo, tak teď jako samozřejmě více s nima hraje, že se konce hraje ty malý domů, nevím, jak to máš rád. Tohle je nový způsob hry. Ale je to, dřív byli úplně opuštěný, to teď už se víc zapojují jako do toho týmu. Ale i stejně tak, prostě ty tréninky mají svoje, rozhýbávají se spolu sami. Jo, jsou taky malinkou. Svojí komunitu mají, no, tak, s tím jo. trenérem brankářů. A... Tak tolik první část, za chvilku pokračujeme. <laughs>